0: Transfer-Update ist back und das sind die Themen. Nach dem Feuerwerk in Enfield. Mit diesen Stars plant Klopp den Neustarts. Außerdem, Chupo bleibt. Sucht Bayern trotzdem einen weiteren Weltklasse-Neuner? Das ist dran. Und der BVB baut um. So geht es weiter mit Hummels und Reus. Das und mehr jetzt in Transfer-Update. Die Show.
1: Da sind wir wieder. Schön, dass Sie mit dabei sind. zu Transfer-Update, die Show. Florian Plettenberg, ich sage es jetzt einmal ohne Ironie und vielleicht auch das letzte Mal bis August. Schön, dich zu sehen. <lacht>
2: ja, Freut mich auch.
1: Hab freu mich dich vermisst. Ja, freut mich, dass du wieder da bist. Und wir können jetzt schon sagen, ähm, das wird eine Sendung mit ganz vielen Wendungen. Es wird äh, viel passieren. Ähm, ein Rosamunde-Pilcher-Film ist ein Witz dagegen. Und das in Folge 1. Und äh, passenderweise starten wir in England.
0: Side to goal. A wonderful finish. Cody Jackpot. Yeah. Darwin Nunez. Shut so a turn this and twist.
1: Camino. Liverpool schlägt United 7 zu 0. Das war nochmal der Bildbeweis, weil es ansonsten einfach sehr schwer zu glauben ist. Und dass die beiden Legenden Gary Neville über 400 Spiele für United, Jamie Carragher 500 für Liverpool, der Legendenstatus vermitteln jetzt sie. Die Laune am gestrigen Abend hat sie getrennt, Flo. Und äh, der FC Liverpool ist unser Topthema, Ein Auf und Ab diese Saison und es wird, es muss was passieren.
2: Ja, was gibt es für einen geileren Einstieg nach so einer langen Pause mit Toren, mit Gänsehaut und mit ganz vielen Toren. Deswegen hat Liverpool in den Opener geschafft. Und äh, wir müssen uns mit Liverpool beschäftigen. Denn da wird richtig was passieren im Sommer und es geht jetzt schon los bei den Reds.
1: Und wir haben in den letzten Wochen natürlich auch viel über Jürgen Klopp gesprochen, über seine Zukunft, wie wird die aussehen. Und ähm, du hast Virgil van Dijk getroffen bei der The Best Verleihung, als die Weltfußballer ausgezeichnet wurden und ihm mal gefragt, wie er den Jürgen Klopp aktuell erlebt und ob er glaubt, dass er nächste Saison noch sein Trainer ist. Jürgen Klopp ist der Boss. Das ändert sich auch nicht. Wir sind sehr glücklich mit ihm. Er ist
2: sehr glücklich in Liverpool. Hoffentlich kommen wieder bessere Zeiten. Dafür arbeiten wir.
1: Hängt auch alles davon ab, wie viel Geld er dann im Sommer ausgeben darf,
2: ausgeben kann. Da gucken wir gleich drauf. Erstmal darauf, dass auch viele Plätze frei werden. Genau. Und das bedeutet erstmal wenig bis gar keine Einnahmen. Denn all diese Spieler, die ihr hier seht, die können und werden Liverpool umsonst verlassen. Allen voran Roberto Firmino. Sky exklusiv, ihr wart hautnah mit dabei. Vom Anfang bis zum Ende diese Woche bestätigt worden dann auch von Firmino, von seinem Berater auch mittlerweile von Jürgen Klopp. Aber ein weiterer prominenter Name, Naby Keita. Da unsere Info, der will nicht verlängern bei den Reds, könnte also auch ablösefrei wechseln. Vielleicht geht es für ihn sogar zurück in die Bundesliga.
1: Der Name, der uns natürlich am meisten äh, interessiert, äh, Bundesliga-Vergangenheit und ähm, ja, gefühlt seit 50 Jahren in Liverpool. Ist aber erst 31. Roberto Firmino, also der ist schon noch was ähm, zu leisten imstande. Wo zieht ihn
2: hin? Ja, der ist im Saft. Ne? Ich würde ihn gerne wieder in der Bundesliga sehen. Und ich glaube, ich habe zwölf äh, Trilliarden Infos und Fragen bekommen, ob der zu Bayern kommt. Dazu später mehr. Aber wir hören, der Verein für ihn steht noch nicht fest. Er hat gesagt, er möchte sich jetzt erstmal auf Liverpool konzentrieren. Ist doch klar, der lotet jetzt den Markt aus. Da ging es natürlich ab auf dem Handy seines Managements, nachdem die Meldung raus war. Gestern hat er dann äh, getroffen. Er ist ja ohnehin der erfolgreichste brasilianische Scorer in der Bundesliga. Aber er hat sich Anfragen, auch aus England. Da glaube ich aber nicht, dass er das macht, weil er Liverpool einfach zu sehr liebt. Und es gibt natürlich auch Anfragen aus Saudi-Arabien. Die können und wollen ihn zahlen. Ich bin echt gespannt, wo es hin geht. Wir bleiben natürlich dran.
1: Das war natürlich auch, da sind wir bei dabei. Pilcher sehr kitschig gestern. Er gibt seinen Abgang bekannt und dann äh, trifft er da gleich nach der Einwechslung. Ähm, ihr habt euch das mal genauer angeguckt mit äh, Create Football. Zum einen, welcher Verein würde passen und was kann er? Was zeichnet ihn eigentlich aus?
2: ja Er ist kein richtiger Neuner. Ne? Er ist so eine falsche Neun hat natürlich bombastische Jahre hinter sich. Bei Liverpool kann immer mal wieder auf den Flügel ausweichen, lässt sich gerne tief fallen, verteilt dann eben auch die Bälle und wann er eben auch richtig spannend ist, wenn er so ablegen kann. Ja? Wenn er den, den äh, noch höher stehenden Stürmer in Szene setzen kann. Also als Doppelstürmer, da kann ich ihn mir richtig gut vorstellen in neuer Funktion. In der Luft ist er schwach, aber Kopfball Tore brauchen wir auch nicht von ihm sehen. Deswegen falsche Neun, Deswegen ist er auch eher keine Option aktuell für die Bayern, denn die suchen ein anderes Profil. So, und das sind die Vereine, die in Frage kämen. Ja, haben wir mal ein paar rausgesucht, also Inter Mailand, da würde er sehr gut reinpassen aufgrund unserer Analyse mit Create Football im 352, da könnte er eben Lautaro Martinez gut in Szene setzen. Bei den Bayern würde er natürlich dafür sorgen, dass Nagelsmann noch mehr Flexibilität und Variabilität im Sturmzentrum bekäme. Bei AS Rom, da es eine Vakanz auch im Sturm, möglicherweise neben Dybala, Sevilla, da könnte ich mir persönlich sehr gut vorstellen, glaube aber, dass Sevilla eine Nummer zu klein sein dürfte. Das also die Abgangsseite des FC
1: Liverpool und spannend natürlich auch, was sich dann im Sommer auf der Zugangsseite tun wird. Und das, was passiert hat, Jürgen Klopp, am 19. Februar schon exklusiv angekündigt bei den Kollegen von Sky UK. Wir werden Transfers tätigen, das ist 100% klar. Im Sommer brauchen wir Verstärkungen, das weiß jeder. Es wird sich etwas tun, aber wie viel wir am Ende ausgeben, liegt nicht in meiner Hand. Natürlich führen wir viele Gespräche, denn jeder weiß, was wir brauchen.
2: Die größte Baustelle
0: ist im Mittelfeld. Jude Bellingham ist ein großes Thema in Liverpool. Das heißt, dass sie bereit sind, mehr als 100 Millionen Pfund zu investieren, um diese Position zu stärken. Aber eigentlich brauchen sie mehr als nur Bellingham. So ist auch Ruben Neves von den Wolverhampton Wanderers im Gespräch. Die Besitzer wollen viel investieren, wollen langfristig Erfolge in Liverpool feiern. Die Fans wollen nicht nur Worte, sie wollen auch Ergebnisse sehen. Es müssen also für Jürgen Klopp die nötigen Mittel auf dem Transfermarkt
1: bereitgestellt werden.
2: Die nötigen Mittel, was heißt das in Zahlen? Wir gehen mal davon aus, dass die Reds mindestens mal 150, 160, vielleicht sogar 170 noch mehr Kohle investieren wollen, Millionen Euro. Es gab mal Transferperioden, da haben sie nur 20 ausgegeben, dann gab es mal Transferperioden, wo es 170 waren. Aber sie müssen und werden richtig viel Kohle in die Hand nehmen. Das wurde Jürgen Klopp auch versprochen. Vorne ist man schon ganz
1: gut aufgestellt, hat sich gestern gezeigt mit Gakpo, Nunez, Schotter und dieser Salah soll auch nicht so schlecht sein, aber es gibt andere Baustellen im Kader und äh, da starten wir in
2: der Innenverteidigung. Deswegen sprechen wir übrigens nicht von Umbruch, weil der Umbruch ja bei Liverpool schon längst eingeleitet wurde. Aber in der Innenverteidigung, da gibt es eine Vakanz, denn Gomez, Martip, Kona, T, allesamt sehr verletzungsanfällig. Guardiol steht hier. Warum steht er da? Weil wir auch heute noch mal die Info bekommen haben. Ja, Liverpool hat ihn auf dem Zettel. Sie beschäftigen sich mit ihm allerdings. Die Ausstiegsklausel, die hat er erst im übernächsten Sommer, nämlich für 110 Millionen Euro kann er dann die Leipziger verlassen. Aber Klopp hat Guardiol auf jeden Fall auf dem Radar. Endika könnte einer sein, der passt als sehr spielstarker und robuster, öffnender Spielver äh, Innenverteidiger bei Eintracht Frankfurt wird er wahrscheinlich nicht verlängern. Doreen Timber kennt ihr, bockstarke Saison bei Ajax Amsterdam.
1: Baustellenbegehung äh, Teil 2, zentrales
2: Mittelfeld, Abteilung defensiv. Da hat Fabinho gestern ein starkes Spiel gemacht, aber bei ihm sieht man aus, so ein bisschen symbolisch. Er hat zurückgehende Werte. Kommt dann sicherlich jetzt auch in ein Alter, weshalb dann auch Liverpool sagt, da brauchen wir einen. Wen haben wir denn als Kandidaten? Nämlich Alvarez von Ajax Amsterdam, ebenfalls eine richtig starke Saison. Und dann haben wir noch Benasser, der könnte allerdings sehr, sehr teuer werden. Und Ruben Neves, der Portugiese von den Wolves, sehr, sehr spielstark. Das könnten also Attribute sein, die man vor allem auf dieser Position sucht im ja, klopfen, 4-3-3-System.
1: Und in Liverpool kennt man ihn beim 0-3. In Wolverhampton hat Ruben Neves auch getroffen. Den Winnie O'Connor ja auch gerade schon angesprochen hat. Und dann machen wir noch einen kleinen Schritt
2: weiter nach vorne, bleiben im zentralen Mittelfeld, aber auch Spieler mit Offensivgedanken sind gesucht. Genau, da wird es abgehen und da wird und muss Liverpool zulegen und Jude Bellingham bleibt die absolute Top-Alternative. Dortmund tut alles, um mit ihm zu verlängern, aber da ist es eben noch zu früh zu sagen, wie er sich entscheidet. Wir hören weiterhin, auch heute wieder, sie sind total optimistisch, ihn ziehen zu können, deswegen geben sie Gas, sie müssen natürlich unbedingt in die Champions League kommen. Hier sehen wir nochmal, treffsicher ist er auch von Punkt. Es gibt aber noch ein paar weitere Kandidaten, die sollten wir uns merken, denn Thielemanns zum Beispiel von Leicester City, der Vertrag läuft aus, der könnte vielleicht sogar ablösefrei zu bekommen sein. Gerüchte gibt es auch über Barella, die können wir noch nicht so richtig verifizieren, aber wenn Inter Mailand ihn ziehen lassen sollte, dann kann man zumindest mal sagen, der wird richtig teuer. Bellingham bleibt die top Alternative und wird mal locker 110, 120 Millionen Euro kosten. Was ist mit Kai Sedo? Der ist auch auf dem Radar und hat so still und heimlich verlängert in den letzten Tagen bei Brighton. Ihr kennt ihn, der wollte ja unbedingt weg in den letzten Tagen des Transferfensters. Aber der hat verlängert bis 2027 bei Brighton. Eine deutliche Gehaltserhöhung, damit er jetzt erstmal Ruhe gibt. Natürlich ein absoluter Starspieler bei Brighton. Aber Liverpool hat ihn auf dem Zettel, Chelsea und Manchester United. Es ändert nichts dran dass er im Sommer gerne wechseln möchte. Dann bauen wir das Ganze doch mal zusammen mit den sagen wir, wahrscheinlichsten
1: Kandidaten. So könnte der FC Liverpool dann in der Saison 23, 24 aussehen
2: müssen. <lacht> City, die Bayern, Real, PSG dann zittern. Nein, ja, sieht nicht schlecht aus. Ne? Aber die Spielereien sind zu diesem frühen Zeitpunkt des März auf jeden Fall noch erlaubt. Quadriol, den haben wir mal hinten geparkt. Aber mit Bellingham im Zentrum, das sieht natürlich schon wirklich grandios aus. Und vorne bin ich wirklich gespannt, wie sich das weiterhin entwickelt. Diese Mannschaft hat auf jeden Fall sehr viel Potenzial.
1: Das ist die fernere Zukunft. Die nähere heißt unter anderem auch Champions League Rückspiel gegen Real Madrid. Da geht man mit diesem 2 zu 5 Rucksack rein. Bei den Königlichen ist Toni Kroos aktuell noch unter Vertrag. Der läuft aber
2: im Juni aus. Die Frage, die sich dazu stellt, spielt er weiter Fußball oder künftig nur noch Podcast? Wenn ich mich jetzt festlegen müsste, würde ich sagen, mein Bauchgefühl ist, dass er tatsächlich im Sommer aufhört. Denn irgendwie die ganze Schose zieht sich. Wir haben auch noch mal reingehört. Es gibt jetzt für ihn nur noch zwei Optionen. Entweder er verlängert im Sommer nochmal um ein Jahr bei Real Madrid. Sein Status dann natürlich unerreicht. Da ist er jetzt schon eine absolute Legende. Oder er sagt wirklich im Sommer Karriereende. Das war's. Oder wie du es, glaube ich, eben so schön hattest, da macht er vielleicht nur noch Podcasts und mhm. wird TV-Experte. Also Groß muss ja keine mehr etwas beweisen. Was ausgeschlossen ist, ist irgendein exotischer Wechsel ins Ausland. Das macht er nicht. Sein Verhältnis zu Ancelotti ist auch top, weil wir da oft gefragt werden. Also insofern Groß, ganz entscheidende Wochen und Monate jetzt für ihn.
1: Mitchell Salgado hattest du früher beim Fußballmanager im MK, hast du schon erzählt. Und äh, ihn getroffen bei der Weltfußballerwahl und ihn auch nach Toni Groß gefragt. Ist ja Reallegende. Unglaublich. Der
0: Präsident kann seinen Vertrag immer wieder um ein Jahr verlängern, wie bei Modric. Groß ist ein besonderer Spieler. Er hat besondere Qualitäten, eine hohe Intelligenz, um das Spiel zu kontrollieren. Er ist jetzt ein bisschen älter, aber wenn er spielt, schaut Real einfach besser aus. Sie brauchen
1: ihn. Er ist der 20. Spieler, der von Salzburg nach Leipzig wechseln wird. Nikolas Seywald, also diese Transferachse, funktioniert nach wie vor sehr, sehr gut. Die Verhandlungen waren wahrscheinlich auch überschaubar hart. Die Zahlen dazu, hat
2: Plätti. Ja, geiler Transfer. Also Leipzig greift vor, holt eben Seywald aus Salzburg. Dank einer Ausstiegsklausel im Bereich der 20 Millionen Euro Vertrag bis 2028. Er ist der 1 zu 1 Ersatz für Konrad Leimer. Der wird in den nächsten Tagen und Wochen bei den Bayern unterschreiben und den Medizincheck absolvieren.
1: Und gestern hat er getroffen, auswärts in Wien bei Rapid zum 1-0 in der vierten Minute und die anderen drei Treffer zum 4-2-Auswärtssieg dann von Szeszko, der ja auch dann äh, kurz, äh, oder in näherer Zukunft in Leipzig spielen wird. Wir bleiben aber bei Nicolas Seywald und wollen mal hören von Markus Dankovic von Sky Austria, was das für ein Typ ist und ob er Konrad Leimer, der ja wohl nach München wechselt, ersetzen kann.
3: Der Wechsel von Niki Seywald zu RB Leipzig, der ist einfach nur logisch. Warum? Er ist ein Salzburger Junge. Er hat die ganze Akademie durchlaufen und weiß genau, was in Leipzig auf ihn zukommen wird. Auch Marco Rose kennt ihn in- und auswendig. Vorsicht nur, wenn man meint, dass er Konrad Leimer mit 1 zu 1 ersetzen kann. Das wird nicht passieren. Warum? Seiwald ist doch ein bisschen der, sagen wir mal, feinere Kicker der beiden. Während Leimer ja natürlich, wie wir wissen, die Aggressivität in Person ist. Seiwald eher eine Mischung aus Xaver Schlager und Konrad Leimer. Die Leipziger werden definitiv viel Freude mit ihm
2: haben. Haben Sie schon an Dani Olmo. Aktuell leider nicht, ist verletzt. Wie sieht es bei ihm, was den Vertrag angeht, aus? Das soll weiterhin verlängert werden. Und aufgrund eben dieses Muskelfaseres hat es zuletzt etwas gestockt. Leipzig tut nach wie vor alles, vor allen Dingen Max Ebert, um eben den Vertrag mit dem Spanier zu verlängern. Möglicherweise mit einer Ausstiegsklausel. Es zieht sich noch ein bisschen. Leipzig ist optimistisch. Es soll aber bald über die Bühne gehen. Aber noch nichts durch.
1: Champions-League-Plätze das Ziel von RB Leipzig. Da würde Frankfurt auch gerne wieder landen. Man hat sich in der Winterpause auch noch mal
2: verstärkt. Philipp Max ist gekommen, der direkt funktioniert hat. Und das wird nichts kurz, sondern was langfristig. Ah, ja, ja, da kriege ich Schelte, sage ich dir. Also für die Prognose, da lag ich wirklich falsch, dass sich Frankfurt schwer tut. Nein, weil sie alles richtig machen und weil sie eben auch Transfers ziehen wie Philipp Max. Der bleibt, wurde ausgeliehen. Da musste er ein paar Minuten zocken und Frankfurt konnte ihn dann fest verpflichten. Das ist auch still und heimlich passiert. Also Philipp Max bleibt nach unseren Infos bei Eintracht Frankfurt Vertrag bis 26, kostet unterhalb der 2-Millionen-Euro-Grenze. Kann man nur sagen, Glückwunsch an alle Beteiligten. Weitere Neue sollen kommen, halte ich zurück mit Prognosen. Hussem Aua ist einer davon. Da
1: gab es verschiedene Berichte in deutschen Medien. Auch wir haben hier mal einen Tweet exemplarisch rausgesucht von Act Food, die da schon bekannt geben quasi, dass er wohl nach Frankfurt geht, 5-Millionen-Signing-Bonus bekommt und zwar eine 50.000-Euro-Gehalt. 50. Er kommentiert das so. Einige Leute wissen also schon vor mir, wo ich nächste Saison spielen werde. Stark. Ja, das, das
2: ist eine ganz komische Nummer und ich sag's dir ganz ehrlich, wir haben das doppelt und dreifach geprüft und unsere Infos aus Frankfurt sind, er kommt ablösefrei. Er hat gesagt, Eintracht Frankfurt, das mache ich, er hat ja sogar schon den Medizincheck absolviert. Ob der jetzt den Vertrag schon unterschrieben hat, das muss ich ehrlich sagen, kann ich an der Stelle noch nicht bestätigen. Und so bleibt so dieses letzte komische Gefühl, es gibt da noch irgendwie auch in den Kontakt mit unseren Quellen so diese Restzweifel, dass das Ding irgendwie doch scheitert, aber ich bleibe dabei, aua. Kommt zu Eintracht Frankfurt.
1: Was ist mit Elis Giri, der in Köln absoluter Leistungsträger ist, fast alle Spiele gemacht, eins
2: verpasst, wegen Jochbeinbruch, sonst immer gesetzt? Auf jeden Fall weiter ein heißer Kandidat bei Eintracht Frankfurt. Das könnte wirklich was geben. Er will und wird Köln im Sommer verlassen. Eintracht Frankfurt ist an ihm dran.
1: Und Pletti macht jetzt hier den Abgang, um aufs Abgangometer <lacht> zu schauen. Nämlich hier drüben an der großen Tafel Pletti möglichst im dem Tempo, wie Musa wie das
2: auch machen würde, ist sehr gut. Ähm, wir schauen auf Bayer Leverkusen, gibt es eine ganze Menge Personalien. Ja, und das wird richtig spannend. Also Leverkusen könnte wirklich so ein Verein sein, der uns richtig viel beschäftigen wird. Und wir fangen mal an mit Jonathan Tah. Ihr kennt ihn natürlich, der deutsche Nationalspieler, schon seit Urzeiten bei Leverkusen. Wir ziehen nun ins Raus, denn da ist einiges passiert. Er hat einen neuen Berater, nämlich... Pini Zahavi. Und wir hören klipp und klar, ja, sein Wechsel im Sommer ist sehr, sehr wahrscheinlich. Noch unklar, wo er hingehen wird. Das wird sich jetzt alles entwickeln. Er hat Interesse aus England, Spanien und Italien. Uns gibt eine Ausschiebsklausel, die Höhe, die wissen wir noch nicht, werden wir euch aber hoffentlich dann bald nachliefern. Es geht weiter mit Hudson-Odoi, eine enttäuschende Laie, da hören wir klipp und klar, der soll zum FC Chelsea zurück. Leverkusen hat Stand heute kein Interesse daran, ihn fest zu verpflichten. Ebenso wenig Fosu Mensa hat auch keine Zukunft bei Leverkusen. Sinkrafen könnte Leverkusen verwechseln und bei Frimpong, ja. da müssen wir vielleicht noch ein bisschen runterschrauben. United hat ihn auf dem Zettel, das Heft des Handelns hat die Werkself in der Hand. Efrin Pong spielt wirklich eine klasse Saison, will eigentlich weg im Sommer. Und wir gehen weiter auf die nächste Liste und fangen an wieder mit einem prominenten Namen, nämlich mit Musa Diabi. und das ordnet uns unser Reporter Marlon Ilbach ein. Moussa Diaby ist die heiße Personalie bei Bayer Leverkusen, neben Florian Wirz. Marktwert
1: 50 Millionen, Vertrag bis 2025. Also eigentlich keine Not für Bayer 04, ihn im kommenden Sommer unbedingt zu verkaufen. Aber Fakt ist, und das hören wir, wenn ein utopisches Angebot reinflattert, dann ist Bayer 04 gesprächsbereit. Und auch Moussa Diaby kann sich einen
2: Schritt zu einem europäischen top durchaus vorstellen. In seinem Kopf spielt eine Rückkehr zu Paris-Saint-Germain immer wieder eine Rolle. Dort konnte er sich erneut beweisen. Auf der anderen Seite
1: findet Diaby die Premier League richtig interessant. Und jetzt in der Rückrunde kommt er wieder so richtig in Fahrt und wird damit im Sommer mit einigen Angeboten europäischer Topclubs rechnen können.
2: Wir schließen den Kreis mit Florian Wirtz. Das wird äh, nichts werden mit einem Sommerwechsel. Er hat da klar gesagt, eine andere Zukunftsplanung und die sieht aus. erstmal bei Leverkusen bleiben, Vollgas geben, Heim-EM 24 und dann im Sommer 24 den nächsten Wechselschritt vollziehen. Auf Leverkusen kommt auf jeden Fall einiges zu.
1: Ja, ist doch schön. Da wird Simon Rolfes auf jeden Fall nicht langweilig. Die nächsten Wochen und Monate wenn wir natürlich genau beobachten. Torwart, glaube ich, braucht der Stand jetzt keinen. Aber Finn Dahmen will endlich raus über den Status als äh, ewiges Talent und will eine Nummer eins werden.
2: Naja, wenn du mich so fragst, dann sage ich, äh, Radetzky würde ich aber auf jeden Fall mal mit Finn Dahmen eintauschen. Nichts gegen Radetzky, cooler Typ, aber äh, überzeugend tut er mich nicht. Der hier überzeugt mich aber, nämlich Finn Dame. Der hat gezeigt, als Vertretung von Robin Zentner, dass er die Bundesliga beherrscht. Jetzt war er wieder zweimal auf der Bank. Das will er natürlich nicht. Er wird nach unseren Infos Mainz zu 100% verlassen. Und zwar ablösefrei im Sommer. Und das macht ihn so interessant. Wir hören, er hat fünf konkrete schriftliche Angebote auf dem Tisch. Darunter höchst interessiert, Augsburg, Schalke und die Hertha. Das wird jetzt wirklich ein heißer Poker. Finn Dam will gerne in Deutschland bleiben, gibt auch Interesse aus der zweiten englischen Liga. bin sehr gespannt, wer sich Finn Dahmen schnappen wird.
1: Er war einer der Fanlieblinge der Schalker Aufstiegsmannschaft, Darko Scholinov. Kommt er zurück, der große Schlamann?
3: Dako Schulinov ist jung, ist schnell, ist sehr beliebt in Gelsenkirchen, kennt sich hier wunderbar aus. Es ist also fast ein perfekt Match, muss man so sagen. Eingewöhnungszeit wird es nicht geben. Äh, Im Sommer war sich Schalke nicht so wirklich sicher, ob sie ihn wirklich gebrauchen können und ob sie für ihn Geld ausgeben möchten. Jetzt merken sie genau seine Qualitäten, Dribbelstärke und vor allem die Geschwindigkeit. Das fehlt alles Schalke. Burnley hat Dako Schulinov klar zu verstehen gegeben, wenn wir aufsteigen, und die haben bisher schon über 10 Punkte Vorsprung in der zweiten englischen Liga, dann können wir dich ehrlich gesagt, nicht mehr gebrauchen. Kontakt nach Schalke, nach Deutschland, ist nie abgerissen. Er wird erstmal ausgeliehen. Alles andere kann man sich nicht unbedingt finanziell vorstellen. Alles Weitere wird man sehen. Gespräche laufen und sind weit fortgeschritten.
1: Am Samstag treffen die beiden einzig ungeschlagenen Teams der Rückrunde aufeinander. Das Revierderby Schalke 04 gegen den BVB ab 17.30 Uhr nur bei uns live. Und nach einer kurzen Pause gucken wir auf... PSG. Da gibt es Neuigkeiten. Saison aus für Neymar, das ist bestätigt. Was das für seine Zukunft heißt und auch für die anderen beiden Superstars bei PSG, besprechen wir nach einer kurzen Pause. So, zurück bei Transfer Update. Die Show am Mittwoch: das Alles-oder-nichts-Spiel für die Bayern. Und für Paris Saint-Germain in der Fußball-Champions-League. Ein Spiel, das ja möglicherweise über die ganze Saison entscheidet. Und die Zukunft dieser drei Herren steht auch auf dem Spiel von Lionel Messi, Kylian Mbappé und Neymar. Bevor wir darüber sprechen, hören wir erstmal den Nationaltrainer und Weltmeistertrainer von Argentinien. Auch den hast du getroffen bei der Weltfußballerwahl. Lionel getroffen. Scaloni zu Lionel Messi.
0: Messi ist ein großer, ein Phänomen, eine Legende. Das PSG-Spiel wird schwierig für die Bayern, weil Paris gewinnen kann. Da die Auswärtstorregel nicht mehr gilt, könnte es eine gute Situation sein.
2: Also, so
1: sieht Lionel Scaloni das Ganze, wenn wir über die Zukunft von diesen
2: drei Herren sprechen. Wer bleibt, wer geht? <lacht> ja, das, das, ist ist die, Frage. das ist die 100-Millionen-Dollar-Frage. Ähm, wir können es an der Stelle nur einordnen, weil es ist noch zu früh, um das endgültig zu sagen. Denn äh, alle Paris-Beteiligten haben jetzt noch mal bestätigt, die Gespräche über eine Vertragsverlängerung mit Messi laufen. Vertrag läuft im Sommer aus. Ich tippe ganz stark darauf, dass Messi den Pariser noch mal mindestens ein Jahr erhalten bleibt. MAP, wisst ihr selbst, hat einen langfristigen Vertrag bis 2025, hat jetzt sein 201. Pflichtspieltor gemacht. Rekord, das gelang noch niemandem bei PSG. Er hat gesagt, hey, ich bin hier, um weiter Geschichte zu schreiben. Und dann gibt es eben noch diesen Neymar, wo Felix Magath ja gesagt hat, das ist für die Bayern richtig gut, dass der ausfällt. Jetzt eben die Bestätigung des Saison aus. Wir hören, Chelsea wollte ihn, dann haben wir das nochmal abgeklopft, können aber sagen, nein, da ist nichts dran.
1: Sind wir sehr gespannt, was äh, bei den dreien dann künftig auf dem Plan steht. wenn wir natürlich weiter verfolgen. Die Zukunft von Erik-Maxim Choupo-Moting dagegen, die ist geklärt. Auch mit dieser Info kam es ja schon äh, exklusiv ums Eck. Die Bayern haben es dann auch offiziell gemacht. Vertrag bis 2024. Hier sehen wir es auf dem Twitter-Account. Er hat seinen äh, Vertrag, glaube ich, mit der Spraydose unterschrieben, so wie wir es hier sehen.
2: Genau, hat dafür aber ein paar Euro mehr bekommen. Äh, Vertrag bis 24, wir haben es exklusiv vermeldet. Es gibt keine Option bis 25, darauf haben sich alle committed, alle im Frieden. Wir haben es euch berichtet, Pratzo wollte unbedingt diesen Vertrag verlängern. Jetzt hat das eben durchgezogen und jetzt gibt es eben die Meldung, dass die Bayern trotzdem noch einen Stürmer suchen. Eine klare Kante, eine klare Nummer 9, auch ein sehr schwieriges Thema. Meine Infos vom FC Bayern sind, dass sie aktuell, nicht aktiv auf einer richtigen Suche sind. Aber das kann sich noch verändern. Wir hören, ja, wir hören den Verantwortlichen mal dazu. Das machen wir. Hassan
1: der, genau das haben wir ihn nämlich am Samstag vor dem Spiel in Stuttgart gefragt. Ist Schupo Mutting dann im Umkehrschluss auch in der neuen Saison die Nummer eins im bayern -Stuhr?
2: Wir sind erstmal froh, dass wir den Chupo haben. Was im Transfermarkt im Sommer passiert, das kann ich heute noch nicht sagen. Aber wir sind erstmal froh, dass wir ihn haben.
1: Was bedeutet denn die Vertragsverlängerung für ein mögliches Interesse an Hurricane?
2: Oh, gar nichts. Also das ist jetzt Blödsinn, das ist jetzt überhaupt nicht unsere, unsere Überlegung. Wir haben erstmal Chupo verlängert. Ich hoffe, dass er weiter so, genauso wie er das bis jetzt gemacht hat. Ähm, weiter ähm, Tore schießen und dann schauen wir mal weiter. Also Brazzo hält sich das Ganze noch offen, taktisch natürlich klug, aber es deckt sich auch mit, mit unseren Infos, dass die Bayern, ja, ist nicht gänzlich ausschließen, denn sie sagen, hier mit den dreien sind wir gut aufgestellt. Chupo, Mathis, Tell, Rotz, Frech. Ich bin großer Fan von ihm und eben Thomas Müller, der zuletzt wieder gezeigt hat, wie wichtig er ist. Aber Kane bleibt ein Thema und wenn sie wirklich das Gefühl haben, wir können Kane bekommen, dann werden sie bei Kane Vollgas geben. Davon bin ich überzeugt.
1: Wie immer alles eine Frage des Preises. Ich glaube, bei Erik Maxim Chupo-Moting sind sich alle einig, das macht Sinn aus Bayern-Sicht. Was ist mit Serge Gnabry und Leroy Sané? Da stellt sich Woche für Woche die Frage,
2: overrated oder overhated? Auf jeden Fall Mal overpaid. Also sie haben da zwei super äh, Verträge abgeschlossen beim FC Bayern, aber es kommt zu wenig zurück und äh, die Bayern sagen intern schon so langsam, ja, die beiden müssen abliefern, aber und das ist ganz wichtig klarzustellen, es gibt intern in keinem Telefonat irgendeine Verkaufsdiskussion über die beiden. Das ist noch zu früh und das wäre auch respektlos den beiden gegenüber. Es kann passieren, dass einer von den beiden im Sommer geht oder gehen muss oder verkauft wird, aber noch forciert das beim FC Bayern überhaupt kein einziger der Verantwortlichen. Dann sind wir bei Borussia Dortmund, Modarhut. Die Dortmunder wollen, die nicht mehr Vertrag wird nicht verlängert. Wie könnte seine Zukunft aussehen? Tja, hier sehen wir ganz, ganz viele Vereine. Und das sind die Vereine, die nach unseren Infos an Moda Huth Interessiert sind. Es gibt ein paar Vereine, die sind richtig interessiert. Zum Beispiel Leicester City. Beide Vereine aus Sevilla, Betis und der FC sind dran und viele italienische Topclubs, darunter Neapel. Die haben sich alle nach ihm erkundigt. Es gibt teilweise schon schriftliche Angebote für ihn, denn er ist natürlich aufgrund des Status des ablösefreien Spielers sehr, sehr interessant. Und wir haben uns mal angeschaut, wo könnte er denn hinpassen? Bei Leicester City steht ein Umbruch im Zentrum ein an. Das könnte richtig gut passen unter Hut. Premier League könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen für ihn. Beim FC Sevilla, ja, wie lange macht er noch, der Raketitsch? Da könnte man mittlerweile sagen, ist er jetzt schon am Zenit angelangt. Sevilla, eine schöne Stadt, könnte ebenfalls eine gute Option sein. Bete Sevilla, 4-2-3-1, das passt zu Modarut als spielstarker Sechser, Achter. Ne? Der braucht eine defensive Absicherung, aber er bringt alles mit, um da zu passen. Weitere Fittings, Inter Mailand, Lazio und Liverpool. Das wird ganz, ganz spannend, wo der Ruth am Ende landet. Fakt ist, er geht ablösefrei am Saisonende.
1: Und sein Trikot bekommt dann Daichi
2: Kamada? Möglicherweise, das bleibt heiß. Dortmund ist dran. Da gibt es aber auch noch keine finale Entscheidung, noch kein Signing. Aber Kamada ein ganz, ganz heißer Kandidat weiterhin beim BVB. Dann stelle ich gerne noch die Frage, was mit Rami Benzibaini los ist, jetzt nicht bezogen auf das, was am Wochenende vielleicht
1: Richtung Schiedsrichter passiert ist, sondern eher auch auf die Zukunft.
2: Los. Nee, da hat er sich ein Eigentor geschossen, aber auch da hören wir weiterhin BVB alles fix, er wird zu Dortmund wechseln, aber es will eben noch keiner offiziell bestätigen, aber wir ziehen einen weiter, nämlich zu Luca Netz, der soll der Nachfolger werden bei Borussia Mönchengladbach, das wurde dem Spieler signalisiert nach unseren Infos. Netz soll die Eins werden als linker äh, Verteidiger. Dahinter wollen die Gladbacher noch einen Backup holen. Und dann haben wir noch eine Kla äh, Nachricht aus Gladbach. Und jetzt dürften alle Gladbach-Fans im Dreieck hüpfen. Denn es äh, könnte ein Geldregen einmarschieren. Denn Jordan Bayer, der macht es richtig gut bei Burnley. Und wir hören, Burnley hat eine Kaufoption für sage und schreibe 15 Millionen Euro. Wenn Burnley wirklich aufsteigt in die Premier League, kann es gut sein, dass sie die ziehen und Gladbach 15 Millionen kassiert. Oder sie sagen, wir holen Jordan Bayer zurück weil wir ihm zutrauen, dass er Nationalspieler wird. Völlig offen, aber das könnte richtig viel Kohle geben.
1: Und dann haben wir noch eine ganz neue Rubrik, weil immer wieder der Wunsch kommt, natürlich aus der Community, Mensch, zweite Liga, ihr müsst auch mal die, nicht nur die ganz großen Weltstars auf dem Zettel haben, sondern auch die Spieler bei uns vor der Haustür und deshalb äh, dieses.
3: Ron Schallenberg, Mittelfeldmotor vom SC Paderborn, will unbedingt in die erste Liga auch mit Paderborn. Die müssen dafür aber erstmal aufsteigen. Es gibt diverses Interesse aus der Bundesliga an ihm, unter anderem von Schalke und von Augsburg. Mit denen war man sich im Winter auch schon einig. Dann gab es auch ein Veto von Paderborn. Aber im Sommer soll der Wechsel klappen. In die Bundesliga-Preisschild ca. zwei bis drei Millionen Euro. Euro. Dann kommen wir zu Hauke Wahl, Kieler Urgestein. Sein Vertrag in Kiel endet im Sommer. Er wird den Verein safe verlassen. Tim Walter, der assault ist ein großer Fan von ihm, hat aber mit Sebastian Schonau schon einen sehr, sehr ähnlichen Spielertypen in seinem Kader. Und Wahl hat den großen Traum von Amerika, von der MLS. Der Ausgang hier aber noch komplett offen. Und wir bleiben im Norden von Kiel nach Hamburg zu St. Pauli. Dort spielt Jakov Medic, absolute Abwehrkante, eine richtige Zweikampfmaschine. Auch der will in die Bundesliga, ist bei vielen Vereinen auf dem Zettel. Bei denen steht aber noch nicht fest, ob sie die Liga halten oder doch noch absteigen. Von daher ist es da noch relativ ruhig. Auch hier der Kostenpunkt ca. 2 Millionen Euro.
1: So und jetzt äh, kommt der Teil der Sendung, auf den wir alle gar keinen Bock haben. Das kann ich schon mal <lacht> vorwegnehmen. Marc Bärenbeck ist da, das ist erstmal die gute Nachricht oder die schöne Nachricht, die schlechte ist, er ist heute zum letzten Mal da. Pletti, sag was.
2: Nee, ich äh, bin traurig. Es Wenn muss ich weitergehen. Ich kann dir nur danken und ich freue mich, dass du noch mal hier bist. Wenn ich hier den Teil der Flower Ceremony einleite,
1: guck mal, <lacht> du machst du super, machst du super. Guck mal, was wir gepackt. haben für dich. Sau schön, sehr geil. Danke euch sehr. Ähm, ja, es war ein geiler Ritt, ne? Jung und schön, das stimmt nicht ganz, aber gut geschminkt. ja? Am ja. äh, Stehpult. Stimmt der Position am Stehpult. Ja, da, da hat der Fetty mich hin ja? nach Hause im Dankeschön, Fluss Gäste Klo oder so. Also, ich kann natürlich nur im Namen des ganzen Teams, wir sitzen nur immer hier, wir zwei oder drei, aber ich kann nur im Namen des ganzen Teams sagen, dass das. Ja, das hatte mit Arbeit ja nichts zu tun. Das war ja purer Spaß, was wir hier mit, mit äh, euch erlebt haben. Das muss man ehrlich mal sagen. Ich glaube, das ist an den Bildschirmen häufig auch so rübergekommen. Ähm, wir haben es genossen. Wir sind sehr, sehr traurig. Wir sind ja auch böse bestimmt noch eine Zeit lang. Aber ehrlich im Leben ja. ändern sich Dinge. <lacht> Und äh, es lag hoffentlich nicht an uns. Nein, aber ich bin euch auch manchmal auf die Nerven gegangen. Ne? Könnt ihr jetzt auch zugeben. Aber es waren zwölf geile Jahre. Es waren... Geiler Ritt und äh, danke euch, Männers, aber allen hier. Ne? Also ähm, Sky Transfer Update war für mich immer was ganz, ganz Besonderes. War nie Arbeit, war Spaß. Bin jeden Tag genossen. Ähm, und ähm, ja. Es gibt was Neues, neue Herausforderungen. War für mich eine besondere Zeit. Und ich werde der Fan Nummer eins sein. Ja, deswegen. Ich mach keinen Scheiß. Nein, nein. Ähm, aber danke für alles. Auch an die Community natürlich. Ne? Ähm, also ohne euch wäre diese Sendung nie so groß geworden. Bei Sky arbeiten sehr viele tolle, besondere Menschen. Und ähm, bleibt dem ganzen Laden treu. Ich werde es auch tun. Vielen Dank, Marc Bernbeck. Ähm, wo ist die letzte Generation, wenn man sie braucht? Ne? Die könnten die jetzt hier <lacht> festkleben. Aber das wird wieder nichts. Marc, vielen Dank. Für
2: alles, Plätti. vielen euch. Dank für heute. Wir sehen uns Gerne. wieder am Gerne. nächsten Montag Montagabend. Und, Und danke dass wir das jetzt hier die nächsten Monate die schon <lacht> alleine machen. Ja, hey, das du schaffst es. Das kriegen wir hin. <lacht>